0: 大家好，我是小人小学的创办人 Coco 老师陈子杰。你有没有觉得现在你眼前的风景很漂亮呢？同时之间有个一个洞一个洞正在冒烟的地方，这里是小油坑的火山爆裂口。你现在行走的地方是地质的阳明，那我们就要预备来登山喽。阳明 Podcast。
1: 哎，大家好，我是主持人格子。那非常欢迎，呃，这次我们邀请到 Coco 老师来跟我们进行这个关于啊、呃、地质的阳明这条路线。关于地质的阳明呢，我们会从小油坑的登山口开始，沿途经过七星主峰、七星东峰，最后回到冷水坑的登山口。沿途呢，你会看到了一些重点，比如火山的爆裂口、七星山主峰的景致、神秘的梦幻湖，还有冷水坑温泉。健行的距离大概 3.7 公里，大概会花费呃两个半小时的时间。那这是一条属于健行级的路线，非常轻松就可以完成。那我们这次三进导林，其实呢，重点是透过不同的专业者帮我们带来一些关于这条特殊路径的开发以及新的看法。那我们现在就呃来访问这位亲子教育工作者 Coco 老师。听听看，他对于这条路线有没有什么新的观察的角度？寇老师可以跟各位介绍一下你怎么样看待这条路径吗
0: ？Hello， 我是小寒小学创办人寇寇老师。呃，这次我觉得很有趣是上山的时候，对我来说第一个惊讶点，所以我觉得，呃，阳明山真的是一所很大型的学校。第一个是它离我们的家都很近，它在都市的郊山里面，同时之间，我觉得是家长跟孩子非常容易就可以到达的地方，就是讲白话文，我们说走就可以走。那在这次登山里面，其实大家的那个条件是很低的。简单来说，就是你只要有一双布鞋，跟可能你有登山杖，然后呢，你就可以去了。同时之间，孩子可以在上面放电、流汗，它是一个非常棒的场域。所以，其实我觉得很有趣，是这次呃跟着团队一起上山之后，看到整个阳明山其实满满的是生态，还有特殊的地质。对于孩子来说，其实它是一个非常兴奋，跟他对于事情会产生很高度好奇的一个。大自然教室，所以这次其实我觉得很棒的是，孩子可以透过眼睛的观察、身体皮肤的感受，再打开耳朵听那些可能藏在山林里面的声音。我想这应该就是一趟蛮有意义，甚至是很棒的学习过程
1: 。嗯，我相信这条路线呢、啊，它从这个小油坑开始。那大家知道，小油坑是阳明山一个非常非常著名的。嗯、呃，你要说是特殊的风景点，或者说它非常的有张力，总是烟雾蒸腾这样，那沿途你又可以到七星山的主峰，那七星山主峰大家知道是台北市最高峰嘛，所以你又可以登高望远。那就像刚刚在呃跟这个特别来宾聊到的，你甚至在最后的时候还可以泡一下温泉啊，泡一下脚，它是一个非常非常。我们讲说一日生活圈里面很重要的一条路线。那我觉得一般人他们在做登山的这件事情，可能把它当成践行或者运动。那我们开发出一个所谓亲子的课程，我觉得这是一个很特别的的的状况了。那关于亲子如何进入自然，那回应刚刚所说的，它不一定是要去学校上课。你也可以在流汗的过程中，很细腻的放大一些事情，让你的小朋友甚至是大朋友都可以了解到一些新的知识。那这个直接老师，你怎么样子来设定这样子的的课程？
0: 嗯，我觉得这是很有趣的部分，是因为我们想象孩子他来到这里的时候，他就很像是拿着一个放大镜，所有的感官跟视觉应该都会被无限的放大。所以第一个吸引他们目光的应该是小油坑，那些坑坑巴巴、很像月球表面的这些洞。他最大的好奇一定是为什么会冒烟？那他到底有多热？然后他为什么会这么臭？所以其实。光是第一个，我们的登山口这个区域，对孩子来说，就是满满的好奇点。然后呢，从这些的角度里面来，让孩子去猜猜看，跟想想看，到底它有多热，跟有多温度有多高。所以我们可以让孩子想说，你觉得它可以煮熟什么东西？屁股如果不小心掉下去会发生什么事情？那你现在闻到的这些味道，是不是跟你好像偷放屁的味道有一点点像？所以其实这些的提问都是帮助孩子很快速地进入这个场域，可以知道到底啊、呃、这个。不不是在他逻辑正常里面的所谓的地址样貌，他可以怎么样跟他的生活经历来做连接？所以第一个部分，我觉得对孩子来说就是最实际的，他直接看得见、想象得见，然后跟他的生活做连接
1: 。哦，我们知道，其实在这次这个倒林的过程中、啊，如果是针对亲子的这一段，他其实是从小游客的服务站开始到，到呃七星山的这个小游客观景台。如果我们先不讲这次主题的话，它其实你用力走，可能二十分钟就走完了。对。但是我记得那一天，其实啊、呃，包含了杨管处这个非常厉害、长得像张大千爷爷的这个职工，他可能在一颗石头前面，他就可以上一个小时的地质课。那我我觉得很有趣的事情是，呃，很多人说这个见微知著嘛，那从小的地方可以慢慢看到。很多呃，关于你未知的一些样貌，那我们怎么样可以把这样子的感觉是非常知识性的东西，非常呃理论性的东西，甚至关于地质跟地质跟地理学，那我们要怎么样转化给呃低年龄层的小朋友，他们也可以感受到，然后不觉得无聊，而是有趣又有吸收的。
0: 嗯，我觉得很有趣是那天去的时候，我其实一直在观察。第一个是，呃，什么是在他生活当中不常发生的事，例如说他不常发生的事，为什么地板会冒烟？ OK， 这就是他不常发生的事。第二个是我们可以从一些呃方面带着孩子去看，例如说，我们可以从颜色的观察来看。所以其实沿途上它有非常多不会是山应该可能有的颜色，例如说，在他的印象里面，山可能就是绿色,、啊、绿色啊，然后绿色啊，然后绿色啊。OK， 但是其实这一次呃，你从小柯印象去，你就会看到第一个冲击它是为什么是白色的？为什么是黄黄的？ OK， 那再来是从观察到青青绿绿的这些，又蓝蓝的这些是什么 ？OK， 所以其实第一个是我们可以带着孩子从颜色来做探寻，他就会发现过去他所登山的，还有他现在观察到的差异性是什么。而他们找出来这些答案之后，其实家长是可以，呃，回到家，如果你没有这个专业知识，其实你是可以回到家带着孩子继续做，呃。找寻资料的过程，而这个其实是很宝贵，是孩子的学习过程。但其实我们知道，因为岩壁它受到了蒸汽携带二氧化碳、跟硫化氢、跟二氧化硫的关系，所以会产生这些元素。因为这些。所谓的化学物质的腐蚀，还有崩塌，以及大家听到的火山爆发喷发完之后的状态，而形成的这个东西叫做流结晶。而我刚刚讲的这个知识，其实不一定爸爸妈妈或者是登山的人就会知道，对不对？但是呢，孩子他可以透过这些颜色的观察，回去之后，你可以鼓励他自己去找到这些事情的答案。呃，这个过程其实就是孩子最好的学习过程
1: 。那针对。针对这一段的亲子的这个教育的小路径呢，其实我们知道 Coco 老师有特别，嗯、呃，发明了一些有趣、可以期待的观察道具跟所谓的任务单的内容。那要不要跟听众稍微讲一下
0: ？好啊，这次还蛮有趣的，因为我们想象假设这座大山就很像是一个老爷爷，毕竟他年纪又比我们大很多嘛。然后我们带着孩子到山里面去找寻。在这个夜夜的山里面的各种秘密，所以其实这一次我们把整个任务单分成几个不同的结构来谈。像刚刚提到的，第一个是他可能可以有机会测量温度 ，OK？ 所以温度对于他来说，可能就是一个他对好奇的地方，所以他会得到了一个数值。而同时之间呢，我们也希望透过颜色的观察，所以呃，色票其实是一个非常好用的工具。我们带着孩子透过色票以及找到颜色的密码，他们就可以。找到自己专属的颜色，为什么会这样说呢？因为你会发现每一个孩子他观察到的颜色是不同的，所以每个人的答案都不一样。讲白话文，它就是没有标准答案。所以透过这个观察的过程，其实孩子会找到一组他自己观察到的颜色。而接下来除了这个以外，对孩子来说最好玩的其实是山的形状。山的形状，我们很少去。认真的仔细观察，但是你看，从山的形状来看，从山峦到山脉到山棱线，甚至到天际线，其实它是一个不同的形态跟样貌。所以其实孩子可以透过包含我们设计的，呃，不管是画板或者是蜡笔等等，孩子可以自己把他想象中跟他观察当中的形状，把它。完成下来，而实际他就可以在这个过程中去了解，哦，他眼睛所看见的视角是长什么样子。而到了最后，其实有个最挑战的事情，是我们想挑战孩子，就是你觉得在这趟旅程中有什么事情是你挑战你自己的？例如说，我走了非常多步，这些可能一开始我觉得天哪，我怎么可能完成的步伐？而我们让孩子自己去计算出来，你觉得你自己？今天走了几步路，而把这些数值算起来，其实这一趟旅程就是他所谓跟这座山的记忆点。而这件事情好玩的是什么呢？就是如果你每次带孩子来玩这个任务，可能他每次找到的答案都不一样。而一次一次过后，我们相信他的知识跟资讯量会提升。同时之间，我们前面提到的，这里是一所教室吗？是因为它是一个没有答案。没有标准答案的教室，那我相信孩子应该会玩的蛮开心，而你自己应该也会觉得蛮放松的。他在找答案的过程中，你开心，他也开心。嗯
1: ，OK， 大家知道，其实，在 Yummy Mountain Lab 这个实验商务里面呢，其实我们就有展示这个 Coco 老师呢所特别为小孩子所设计的这些观察道具。那如果父母有在听这个广播的父母们，你们除了 iPad 之外没有其他东西可以用的话，那也欢迎你们来到 y 明 Mountain m m Lab。那我会找自己老师跟你们好好的去，呃，介绍一下这样子的东西，让你的小朋友如何可以因为这样子小小的任务而得到非常多的，不管是呃信心也好，或是开拓未知的可能性。那当然呢，这次我们听这个广播的朋友也有一些是熟熟龄的啦。那我就想说，请寇老师，因为你你你有跟我们一起去爬爬这一段路线嘛，可不可以跟我们介绍一下这个路线的几个有趣的重点和主题呢
0: ？好，我觉得这次很有趣的是，就是呃，在这次里面，其实对我来说印象最深刻的是那些完全不同样貌的山的样子。简单来说，可能过去我们会觉得爬一座山就是去健行，或者是去放松心情。我相信你在现在应该有这种感受，但是同时之间，我觉得这次很有趣的是，因为我们从呃小油坑地质的景观区开始，其实就有很多不同的形态。老实说，没有仔细观察，以前就是走过去，然后就结束了。对，但这一次我觉得很有趣，是我们听了老导演老师讲了非常多的故事，然后也比对我来说也比较理解到底这件事情的脉络是什么。然后同时之间，我觉得还有一件很有趣的事是，是我记得我们走到一半的时候，有一个竹竹子的小森林，就是它其实里面我发现有很多秘密基地是可能人不能够进去的。但对我来说就非常的好奇，就是我开始想要知道说，到底是多早以前这个步道开始产生，然后它过去的历史背景可能是什么？对，所以我觉得，呃，这次大家除了在爬山的过程或登山的过程当中，我觉得还有一些，呃，可能在我们刚刚讲到的知识量，我觉得是对我来说最好奇的部分
1: 。好哦，那，呃，我觉得我们。如果用一个比较新的角度去看待一座我们经常呃非常容易可以亲近而且碰触到的路线的话，我觉得最有趣的是呃一个观察的角度的转变所以呃，如果回到关于自然这件事情，你在这次的这个田野调查，你希望可以告诉大家什么
0: ？我觉得想要告诉大家是，其实自然离我们的生活很近。其实没有很遥远，也并没有说你不可以去到那个地方。我觉得这是大家常常有的门槛跟迷思，就觉得好像、啊、我是不是要开很久车才可以到那个地方，或者说可能要很会什么我才能够知道什么。但其实最简单的一件事情就是打开你的眼睛，跟打开你的感受。我觉得眼睛跟感受跟心是骗不了人的，所以不管是小孩或大人都是，所以用你的眼睛观察，跟用你的身体去感受，感受那个当下你跟自然的关系，感受那个当下你跟自己的关系，而给你自己一个空间能够做对话，我觉得这是对大人来说最重要的时刻
1: 。那怎么样子把这个面对自然这件事情，真的放到对于小朋友的教育跟？互动跟相处里头，哎，嗯
0: ，第一个是我觉得常常让孩子到大自然当中。简单来说，就是常常带他来爬山。为什么呢？因为当呃你让他从小越接近山的时候，同时间他对山林其实是熟悉的。当他熟悉的时候，他的好奇心跟他对于这件事情的敏感度就会提升。所以最实际的方式就是常常带他出现，常常带他来。那第二件事情是，我觉得常问孩子一些问题，例如说你看到了什么？刚刚你发现了什么？你愿意跟我分享吗？这个颜色跟那个颜色有什么样不一样的地方？你想要表达看看吗？这一趟旅程不是不说话的旅程，而是可以透过很多的问题，让孩子在这个过程中能够去思考，甚至是跟你互动。而在这个互动的过程中，其实他们所说出来的话，跟他们看到的东西就会连接在一起。所以，其实这个学习是大人跟小孩可以一起共同学习的
1: 。那我们在很多经验中会发现，说其实，呃，在做亲子互动，尤其是面对自然的过程中呢，很多的家长会觉得这个未知是危险的。那 Coco 老师怎么来思考危险这件事情
0: ？如果我们因为危险就不让孩子去冒险，那就真的危险了。我为什么会这样说？是因为，呃，如果我们因为知道山很危险，所以教孩子你要学会保护你自己，每一个步伐你要踏踏稳再走，每一个你看到的很特别的东西，请你先用眼睛看，而不是用手摸，或者是你摸了不要放到你的嘴巴里，而这些不就是学习最好的过程吗？如果我们因为害怕孩子犯错，或者是危险，或者是跌倒，而不教他怎么站起来，怎么保护自己的话，那损失才大。所以我反而鼓励很多的家长常带着孩子去，因为你一定会为他的安全做最好的提醒。但是也透过这些机会提醒孩子保护自己，也是一个很好的契机点
1: 。那也有一个非常好奇的问题哦，那大家知道，其实很多父母在。我所认识，不管是设计师，或是有这些子女的家长们，他们比较习惯用一些很直观的方式，比如给小朋友看 iPad 啊，或是直接送他去补习班。我觉得最难的其实是,是如何处理长时间的呃互动。那我们这一段从小油坑到走完七星主峰、东峰，回到冷水坑的历程。啊，慢慢走的话，其实大概三小时左右。那，呃，一个专业的亲子专家呢，怎么样让这个比较长的时间，或者说三个小时的教育，听起来会不会有一点点沉重？那你你怎么建议家长们
0: ？我觉得大家压力不要太大，就是你要想象一件事情，就是你们是一起去玩跟探索，然后这个时间。平常你真的很忙，你没有时间可以跟你的孩子有比较密集的相处，所以第一个是你在心态上你需要做一个调整，就是我是跟着他一起去玩的 ，OK， 这是第一个要先给大家比较实际的建议跟。心态上的转换。那第二件事情是，可能过去我们很擅长就是把孩子丢包，例如说有老师会管他，或者是啊、呃、去哪里玩，其实都有人会 take care。但第二个是，我要鼓励你是把你的孩子当朋友，在这个三个小时的路途当中，你可以列几个你想要跟他讨论的事情，例如说在。呃，现在的环境他看到的，这样。我们刚刚有提到了嘛，对吗？你带他观察，问他很多的问题。但第二个是，我也可以鼓励你在这个时间里面跟他聊一聊，现在你观察到孩子他发生的一些事件，例如说，你可以趁机跟他聊一聊他现在的生活，可能在学校或者是家里面的状态。你可以用一些简单的问题，例如。你最近都过得还好吗？我每天看你好像都很开心，你要不要跟我分享？透过这些问题，其实在增进你们彼此之间的关系。那第三件事情是刚刚有提到，就是大家都不擅长做这件事情，所以其实你可以列几个你想要跟孩子在这三个小时当中沟通或讨论，或者是能够聊聊的。一些重点，这是可以帮助家长的，因为很多的时候我们都会觉得啊，我聊两句我就聊不下去啦，那还要聊什么？所以我也要鼓励家长，你可以分享你自己先，例如说，我也好久没有来爬山了耶，今天我刚刚走过来，我也觉得好累哦。那刚刚我看到了什么？也就是说，你从你自己的视角跟孩子聊天。所以刚刚有讲到，第一个是先当做来玩。你跟孩子一起来玩，你必须要变成跟他一样的年纪，你才玩得出来，不然你就会是来管教的。第二个，请你跟他当朋友，聊一聊你的生活，聊一聊他的生活，三个小时其实不长 ，OK， 然后他足够让你们可以把过去可能很久没有聊完的天也都聊完了。第三件事情是，如果你真的不知道该怎么办，你其实是可以设立几个重点。所以，其实如果照我们刚刚讲到的，爬一座山或者走完这个步道，除了我们刚刚谈到的知识型的呃学习，就是我们刚刚讲了很多的观察、学习、体验等等，这是肯定会学到的。但另外一个很重要的是，请你把握这个时间，因为这个时间。你们是最容易没有办法拿手机出来的，也没有电脑，也没有人会打电话给你，因为可能会收不到讯号。但这个时间是最重要，可以把握时间，一起好好的有一场精致的相处时刻
1: 。嗯，我想象说现在大家不知道爬到哪里了哈，但是我觉得地质的阳明这条路线真的是非常的特别，因为它大概是全台湾在研究火山地貌地形最最可以。呃，用一个很轻、很轻易的姿态，你就可以看到一个呃活火,火山，然后你你沿途呢，又可以走到台北市的最高峰。它有非常非常多可以拿来做呃，不管是科普的知识的传递，或者是所谓象征性的登高，那甚至最后还有一个温泉。那我觉得其实这样子的路径，虽然它是一个呃。所谓的践行级的路线，但是它也蛮符合都市人的生活。那我觉得这样子的呃，地质的阳明的体验，就可以让我们除了所谓的呃轻松的呃行走之外，然后多了一点点这样子的自信在里头。我们聊到自然嘛，那有什么是你在这次填掉的新发现，或在所谓这条简单的践行级路线中所？重新自己认知的事物啊，你有没有想要透过这次行动去跟大家聊一下呢
0: ？我觉得，如果回到我自己的身上的话，那天我非常的享受。一部分是因为我们开了车，下车然后就开始爬山了，其实门槛很低。然后第二个是因为我们平常生活真的太忙了，就是你要我有一个时刻好好的去亲近山，它需要被安排，或者是它需要花一点时间。可是其实那一次对我有一个提醒，就是其实没有那么困难。就是生活虽然很忙碌，但是给自己一个喘息的时间是容易的。我觉得那天对我来说最大的冲击是这个。然后第二个是，呃，我觉得是在爬山的过程中，因为每一次我在爬山的时候，我觉得都在想一件事情是，是它是一个很专注的过程，一个面对自己，然后能够跟自己对话的过程。在登山的过程中，除了我很认真地在听张大千老师的分享，跟我很认真在看这次要怎么样用孩子的视角来想这次的旅程之外，其实我觉得我还蛮享受一件事情是，是我记得我在边爬的过程中，其实我的脑袋把我这阵子很烦躁跟很忙碌的事件，在脑子里做了一些盘点，然后就好像是把这些压力跟感受丢给山的那种感觉，然后。再一次给自己一个喘气跟对话的空间，我觉得这个过程对我来说是很重要的。因为呃，第一个是他其实不难，他并没有我心里面想象中的那么遥远。第二个事情是，呃，我觉得那天算是很幸运的，给自己一个空间，再一次被山接住。我觉得这是在都市里，或说呃，现在很忙碌的大人们，其实都很需要的一个喘气跟喘息的时刻。而这件事情，呃，可能过去我们觉得很多东西可以给我们，例如说我们看一本好书可以给我们，喝一杯咖啡可以给我们。但其实进到山里面，它的回馈是更直接的，就是你到那里，它就完全吸住，而且把你所有所谓的这些状态都包围住。我觉得这是很难得跟很宝贵的事
1: 。那我们刚好聊到说，这个，比如说我们把这个地质的阳明当成一个大自然给我们的一个地质课好了。那如果寇老师有机会把阳明山真的变成一所啊小小人小学的学校的话，你觉得你会用什么样子的想法去规划它？
0: 如果是我真的要把小学、小学搬上去，或者是我们做一些系列的课程的话，其实我很想要分一些类，例如说带孩子去听声音，我们从声音切入。因为其实我印象很深刻，是那天我们在在山上的时候，那个杨管处的的伙伴们就有问我们几个问题。那时候我就在猜，就是到底有几只鸟。然后呢，他就说你再听看看。然后旁边就啾啾啾啾啾啾，然后我听了很久，他就说。你知道吗？左边有五只，右边有三只。那我想说，你怎么听得出来？所以其实我觉得，第一个是在山林里面有非常多隐藏的声音。所以第一个是，如果如果是我。能够做这件事情，是我们接下来在做的话。第一个，我觉得声音是一个孩子很好的切入点。第二点的部分，是因为养明身上其实有很多不同的植物类别，而且其实多半是多样性很高的状态，而且特别是在一年四季、春夏秋冬里面有不同的样貌。所以，其实带孩子上山，我很希望他们可以透过观察，去看看这些植物不同的形状、颜色。纹路，然后同时之间，它其实是可以跟美感、跟美术课做连接的。所以第二个部分，如果我们要这样分的话，从声音到颜色到形状、形体，那第三个是就是我们刚刚讲到的地质，所谓的地质科学跟自然科学的部分。那这一块我觉得很特别的，其实是呃这些地质的样貌。然后还有质地跟材质，还有整我们刚刚讲到包含三棱线的形状等等这一块，我觉得可以是第三种不一样的类别。第四种类别，我觉得。我比较想要走一个是感受型的，包含孩子来到山林里面，他们怎么样学习呼吸，怎么样学习跟自然共处，然后它同步也可以融入艺术的形态在里面。所以我们在阳明山上一定只能登山或爬山吗？这是我在想的。例如说，我们不能够在上面呃带着孩子在一些平台上能够去。啊、呃，平躺或者是能够去感受一下这些呃，所谓他身体或者是感受上不熟悉的质地是什么，而这些自然的场域跟身体之间的互动，那这块可能比较会被归类在表演艺术类，或者是可能感受身心灵的体验类等等。所以，如果你要我分的话，我觉得这四大层面，但这四大层面其实我们在换言之，它其实是孩子很重要的四种学习。从他的眼睛的观察、身体的感受、心灵的呃所谓的回应，还有知识的层面
1: ，嗯，好，非常感谢今天 Coco 老师呢可以来参加我们这个有趣的这个三境导聆。那这 idea 呢，其实是从这个爱乐电台的这个，呵呵我我们常会听到这个爱乐，它有这个有声导聆。我希望说，大家在一边爬山的时候呢，也可以好像有有呃两个很喜欢山的朋友，然后陪着你一起爬这样子。那这一段是关于地质的，关于亲子的。那未来还有很多有趣的路线。那我们是不是请 Coco 老师跟我们做一个有趣的 say goodbye？
0: 谢谢你跟我们走一段地址的阳明这条路线很轻松，我相信你一定很享受的。接下来的时间就要把你还给山林，自己跟他相处了。如果走累了，可以到阳明、um、Mountain Lab 来喝一杯火山咖啡，同时间在山屋里面找到一个属于你的位置。找到一本属于你的生系选书，接下来还有很多不同的路线，我们也期待等你再次入山。那接下来就要跟你说拜拜。